0: Hej, du lyssnar alldeles snart på den 89 gesten -de gästen i podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag ska vi prata om brottslighet som i alla fall får min puls att stiga lite extra, nämligen barnpornografibrott och hur det är att jobba med sådana ärenden. Peter kommer snart att berätta lite om sitt arbete med det. Stort tack för all återkoppling rörande de olika avsnitten med mera. Det är riktigt roligt att ha så engagerade lyssnare. Och gällande förra avsnittet så fick jag både mail och meddelanden på Instagram angående att vi använde ordet dövstum. Det ordet anses olämpligt att benämna någon som är just döv. Och är man både döv och stum så heter det så, döv och stum och inte dövstum. Så det har jag lärt mig och nu hoppas jag att alla andra lär sig det också. Tack för den informationen alla ni som mejlade och hör av sig. Vi tar med oss det här och så använder vi inte det ordet igen. Glöm inte att gilla Snudsnack på Facebook och följ gärna mig på sociala medier. Just nu när jag sitter och spelar in det här så är det sommar i Sverige. Det kanske det inte är där du lyssnar just nu. Men oavsett årstid var du befinner dig, var försiktig där ute. Och ha en trevlig lyssning. Jag säger hjärtligt välkommen till Snutsnack, Peter.
1: Ja, tack så, mycket, tack så mycket. Hur står det till? Det står till bra. Det är varmt ute. Snart börjar semestern semesternalkas här. Jag ska jobba fram till midsommar. Så att...
0: mm, du jobbar som polis idag?
1: Ja, jag jobbar på någonting som heter barnpornografigruppen i, i Stockholm. Mm. Någon har ju har kommit på att man egentligen inte ska säga barnporr och barnpornografi om jag råkar säga det så kommer... Om mina jobbakompisar lyssnar på det här så kommer de att bli sura.
0: För lyssnarna kan jag tänka mig att det beskriver ganska tydligt vad det är du gör. Och Jag tänker att vi ska återkomma lite till dina uppgifter som du har just idag när du jobbar med de här brotten som gör att pulsen stiger lite extra i alla fall hos mig därför att det här är ju brott eh, mot barn som... Eh, som får den att eh, tänka onda tankar nästan ibland men mm. vi återkommer lite till det mm. och svårigheten kanske det skulle ha varit för mig att jobba med det här men vi att... så, säger,
1: så säger alla så det... Ja, det är så <kör> ja, ja, ja.
0: Mm, jag, kan, mm, jag kan tänka mig det mm. men en dag så entrade du polisskolan och hur kommer det sig att det blev så fanns det en tankar hos dig Peter att polis
1: det är det som alltså jag kommer jobba med när jag blir rädd när du var yngre Nej, det var väl någon gång ja, men i 25-26 års åldern kanske som jag som började tänka på, på polisyrket. Jag, innan det så jag på posten och jobbade som lastbilschaufför. Och jag var ganska, det var väl egentligen det enda som jag var klar över att jag, att jag inte ville fortsätta inom chaufförsyrket då. Och jag, för jag känner, ju eller, eller jag känner ju inte någon polis innan. Jag hade inga kompisar som var poliser eller någonting sånt där. Inga Men,
0: pappor till kompisar och sådär heller?
1: Nej, vi hade en granne som var polis ett tag på 70-talet när, när jag växte upp. Men hon var man lite så här rädd för och sen, <laughs> sen slutade han i alla fall inom polisen. Och det var nog lika bra att han gjorde det.
0: <laughs> Okej, okay, så din, din rädsla kanske inte var helt obefogad då då?
1: Nej jag vet inte riktigt varför Varför? Jag, men ja, det var ju så när man var barn så så var man väl lite, man hade mer respekt för, för polisen då, mm.
0: då Ja men det är väl mitt minne också Hur kom du då i kontakt med med liksom av det här att kom, hur kom tanken om polisyrket upp jag menar du berättar posten och, och lastbilschaufför och sådär steget är ändå en bit kan man tycka Ja, ja.
1: alltså jag vet inte men den liksom verkliga, det som fick mig att söka på poliskolan det var 89-90 så såg jag en stor annons i någon tidning, DN tror jag det var att det var polisens dag ute på poliskolan i, i, i Solna. Mm. Den flickvän som vi var ihop med då sa hon, Men det här, du har ju pratat om polisen det här ska vi vi ska ju åka upp och shoppa i, i Stockholm på lördag så då passar vi på att svänga förbi när vi när vi åker tillbaks, när vi åker hem. Och så vet du hur det är, man går hela dagen och shoppar, man blir jättetrött och så på vägen hem så, så sa jag att nej, vi kan, vi kan besöka polisen dag nästa år eller något sånt där. Men då sa hon, nej men nu åker vi in och, och tittar. Om, liksom. Och då när jag kom in på eh, poliskolan där i Sörentorp, ja, det var det fin miljö där och sen såg jag ju liksom killar och tjejer som var där. det var ju, det var ju liksom elever som höll i den där eh, dagen då. Eh, ja, men det kändes i alla fall bra där på på poliskolan och alla var så positiva för man gick in där och liksom, jag funderade på att söka. Ja men det är klart att du ska söka. Det Här är jätteroligt och så där. Och så var det så att jag eh, att jag sökte
0: Var det då eh, fortfarande man hade grundkurs 1 och grundkurs 2? Var det, så ja. det mm. ja, ja. Gick tio månader först då eller någonting och sen var det praktik och sen tillbaka ja. till skolan. Alltså. Ja. Hur tyckte du att det upplägget funkade?
1: Eh, alltså grundkurs 1 var ju bra och praktiken var ju bra. Sen kändes väl grundkurs 2 lite, ja det var ju någonting som man skulle göra men egentligen gav ju inte det jättemycket. Det var mest, det var ju ett halvår. Det var mest kul att se gamla kompisar och höra hur de hade haft det och sådär Sen
0: kom jag ihåg att man fick söka då var man ville hamna någonstans. och vad var du under din praktik någonstans då?
1: Det var ju så när jag började så, så anställdes man ju i det distrikt man skulle till. Och jag sökte ju eftersom jag kommer från Enköping, jag, jag bor ju där och jag är ju född och uppvuxen där då. så det var helt naturligt att jag skulle söka till, då var ju polisen i Jönköping det var ju en egen myndighet mm. ja men det var nästan 80 poliser tror jag som jobbade där 20 civilanställda och, ja men som man var ju liksom 100, 100 person som jobbade där mm. jag kommer ihåg den tiden som en, som en väldigt bra tid men det var fem turlag och man hade vakthavande och ett yttre befäl, allting var ju liksom en polismyndighet i miniatyr liksom mm.
0: Och alla turlag var liksom små homogena grupper som ja, ja. alltid jobbade tillsammans och med samma yttre befär. Ja, ja. Och så så, vidare.
1: ja, absolut. Så var det ju. Däremot så var det ju, fast det var så litet, så var det ju ett lunchrum för eh, ordningen och ett lunchrum för krim. Och där var det ju liksom, det var inte vattenteta skott men näst, <laughs> näst intill liksom.
0: Ja var konstigt, det, det är väl min bild också när jag kommer ihåg i början att det var lite så, krimmare pratade man ju lite skit om på ordningen och sådär.
1: Och sen gjorde man ju, man gjorde ju väldigt lite saker som yttre polis. Man skrev ju en anmälan mm. och den var ju inte jättelång för att man hade ju det här var ju på skrivmaskinens tid, man hade ju bara ett visst utrymme att skriva den här anmälan. Och ibland kunde man ju börja väldigt ambitiöst och sen märkte man att ja nu, nu är inte mycket rader kvar och så vill man inte börja om på en ny anmälan och skriva huvudet så att den var, det kunde bli väldigt summarisk på, på slutet. Just det. Och Jag kommer ihåg en gång jag frågade min, en, en av mina handledare du, du ska ska skriva ett förhör? Jag har ju faktiskt pratat med den här personen. Och då tittar han mig liksom bara helt förvånad. Bara, Nej, men det där är ju krimmarnas jobb. Det var precis som att du ska väl inte skäla deras arbetsuppgifter. Det var liksom, det var helt naturligt. Då så försöker
0: man ju se till att yttre personalen kan lösa så mycket som möjligt redan på plats. Mm. Jag menar till exempel hålla ett inledande förhör och också underlätta för de som sen ska driva utredningen vidare sen. Att få de här... Rösterna så färska som möjligt få ner det på papper.
1: Ja, liksom. ja nu, De ska ju i stort sett göra klart en utredning om, om det går. Så att kvaliteten på det som man gör ute får man väl ändå säga är, är bättre nu. Mm. Det, det, skulle jag, det skulle jag nog vilja säga.
0: Och bara det att du <hör> nämner eh, ordet skrivmaskin. Eh, ja, <laughs> det var ju också så. Det är min minnesbild. Att i de här pappren som man knöglade ner i den där maskinen så var det ju ett x antal kopior. Mm. Så skrev man fel och gjorde liksom, körde Tippex på första sidan så blev det ju bara smet bak i kopian. Ja, ja, ja. så man inte vad det var för någonting. Nej,
1: så var det. Man kunde inte stava fel, vilket jag gjorde ibland. Och så kryssade man och äh, det var, inte, var väl helt oläsligt vissa saker. då.
0: Det är inte jätte, länge sedan, du berättade att i ykskolan, 91. Så det har ju hänt mycket på den tekniska biten om vi säger med bara att skrivmaskinen försvann så att säga.
1: Ja, ja, ja visst. Nej men det, det är ju svårt som sagt på, bara på, det är ju 28 år sedan som, snart som jag börjar där. Att, men om man säger hela, internet fanns ju inte, det hade man ju inte hört talas om. Jag, någon kanske hade gjort det men jag hade inte gjort det och allt det här med telefoner och... och och sånt där då. Vi hade ju några inte alla radiobilar hade ju en fast mobiltelefon till exempel då när, när jag började Nej. sen var det ju andra saker till exempel nu har man ju man utreder ju väldigt mycket det här brott i nära relation mm. det var ju också var inte heller någonting och det är ju en sak man, man kunde ju komma hem till kvinnor som har blivit misshandlade och sen bara ställde man ju liksom en fråga rakt upp och ner inför mannen och så där. Du, vad har hänt? Vill du göra en anmälan. då såg de oftast nej. Och med det så lämnar man liksom bara Det fanns ju en åtgärdskår som heter medling mm. som man körde jättemycket körde jättemycket med då. Mm.
0: Och man kallade det också för lägenhetsbråk.
1: Ja, ja, ja. ja. Vilket
0: var ju egentligen när man tänker tillbaka på det helt fel... Alltså, Ja, vad är det för någonting egentligen? Lägenhetsbrån?
1: Nej, det, låter, det är ju mer som en, några som argumenterar ganska högt att mm. någon diskussion har mm. urartat lite grann liksom men, och så kommer man dit och med, medlar. Mm. Nej, det var...
0: Det, var i alla fall, det visar ju ändå att det har gått framåt med kunskapen ja. och har liksom fört polisarbetet framåt.
1: Och... Mm, ja, det får man, det får man säga. Mm. Men inte utan ett visst motstånd för vissa tyckte ju att det där var ju... Ja, det där var ju bara larv att hålla på med och ta upp anmälningar hit och dit och sådär. Nu är det ju liksom helt naturligt, nu finns det ju som sagt en hel, en ganska stor avdelning som, som bara sysslar med det. Då.
0: Just det. Mm. Men när du kom till Enköping visste du efter skolan så här vad du skulle vilja jobba med?
1: Nej, det var ju... Jag antar ju, att du kom ju...
0: på ordningen direkt. Där, då.
1: Ja, jag... Eh... Jag och en klasskompis var du placerade i Bålsta för det var en liten arbetsgrupp där ingen ville jobba så där satte man det var alltid några nya som, som fick börja där. <laughs> det jobbade eh, två gamla poliser som, eller gamla var de ju inte då, men som hade jobbat på tunnelbanan i, i Stockholm. och okay. De jobbade också eh, där ute i Bålsta. Jag och min eh, kompis, vi ville ju fånga tjuvar så vi man börjar med det här periodplanering också och vi hade ju liksom inte några krav på liksom hur vi skulle jobba. Uttryckningen sköttes ju från Enköping. Då. Mm. Så vi körde ja men vi körde mycket civilt på nätterna. Då. En cykla och en körde civilbil. Man var ju bara två så det var ju inte så mycket man kunde göra men man tyckte att man, man gjorde någon nytta i alla fall. och, mm. och sådär. Man fick ju ett helt annat eh, man brydde ju sig mycket mera, man jobbade i ett litet distrikt över brottsligheten och, och sådär. Man, man kände ett mycket större ansvar för sitt eh, område och, och jag vet ju, hade man jobbat en natt och sen fick dagpasset eh, åka runt och ta upp eh, anmälningar på inbrott och sånt där, då var man liksom, kunde man ju gräma sig över det liksom. Fan, vi missade det där. Mm. Vi som var ute hela natten och, och cykla och snurra och sådär och ändå var inbrott där då. Just det. Och vissa som enköp inte jättestort. Där kunde man ju liksom, vissa brott kunde man ju spekulera i vem som, hade, vem som hade gjort det. Man hade ju visst antal busar där som man hade ju ganska bra koll på. Och sådär.
0: Just det. När, du, när du befann dig där i Bålsta och cyklade runt kanske på någon nattpass. Kände du att du hade kommit rätt när det gäller yrkesval och så här, i förhållande till posten? Och och ja. liksom
1: Ja, jag brukar säga det att det, det har inte alltid varit kul att åka till, till jobbet, men när jag väl har kommit dit så har jag alltid, alltid tyckt att det har varit roligt. Ja, nu ska man inte säga, det är klart någon dag har man kanske tyckt att inte var jättekul, men i stort sett liksom på, det, på det stora hela. Eh, sen när man fick liksom barn och familj det var inte jättekul att åka eh, till jobbet liksom en fredag eller lördag kväll klockan eh, nio på kvällen. Nej. Men om man kommer till jobbet så ja, men det, det, det har det alltid känts. Det har alltid känts roligt så det är... Ja, jag har aldrig ångrat att jag... Vad är det som gör att, du, att det ändå känns kul att vara på jobbet då? Jobba kompisar. Mm. Eh, det, det, spelar, det spelar stor roll och att man gör någonting, någonting i, tillsammans. Det tycker jag Det tycker jag är... Det är nog det största, största grejen.
0: Hur länge var du där i Boston?
1: Fram till, eh, jag var ju i e-handelspolisistik fram till 2000. Men du var ro. fortfarande
0: kvar på utryckningen.
1: Ja, det var ju sämre utvecklingsmöjligheter i e i och med att det gick upp i, i uppsala och, mm. och sådär. Eh, så då började jag fundera, jag och någon, någon kompis började fundera på om jag inte skulle söka till Stockholm ett tag och eh, jobba där. Så då, då, det, det hette ju Stopp då, någon sån här liten personalgrej mm, som kom ut.
0: Just det, där man kunde söka olika tjänster och sånt, ja. ja. ja.
1: Och då sökte, då sökte vi till Sollentuna sökte personal till utryckningen. Då.
0: Vad var skillnaden med att jobba då i Enköping kontra Sollentuna som ju ligger lite närmare Stockholm då?
1: Ja, det hette ju Norrortspolisdistrikt, det var ju fem kommuner. Eh, det märkte jag ganska snart att där tappade man ju. Det går inte att hålla reda på fem kommuner med så mycket människor och, och så mycket kriminella. Men det var ju. Det hände ju. men du hände... att du tappade personkännedom då? Kring, du att... Ja, dels personkännedom och sen är även liksom känslan för att, ja men egentligen, jag jag kanske inte bryr mig jättemycket om det sker ett inbrott i Upplands VSB. Jag, jag är aldrig där om jag inte är på jobbet. så att Nej, det, den, ja. den, den Den här liksom att nu ska det inte hända någonting i, i mitt distrikt, det försvann ju eftersom det, var, det, var, det blev ett för stort distrikt Aha. helt enkelt. Intressant Nej, man försökte ju med det i början och lära sig kriminella och sådär, men det var bara ett fåtal. Och sen,
0: men hur länge var det där då, Solentunneln? <kling>
1: Jag var ju där. Ja, jag har ju varit där fram till förra, förra hösten. Men då sökte de i alla fall till kriminalavdelningen barnutredare. Eh, och jag hade inte någon koll liksom på barnutredning. Och, och det fanns ju någon som höll på med barnutredningar i enköping. Kom jag ihåg och så mm. där, Men det var ju liksom.
0: Bara... Är det här fortfarande i sålhetnande.
1: Ja. Mm. Eh, men. I liksom en, jag visste ju att det, det, det kommer inte vara många sökande till den där barnut, då, Så jag sökte ju, sökte ju det för att få komma till Krim. Mm. Så det var jag och en tjej som heter Malin. Som var gammal med mig. Vi, vi började där som, som barnutredare. Då. Hur mycket visste du om barnutredningar innan? Du... Ingenting skulle jag vilja säga. Ingenting alls? Nej, jag hade aldrig varit i kontakt med, med, med några barnutredningar eller något sånt där. Jag visste ju att jag visste ingenting om barnpornografi. Jag visste ju. Ja, men jag visste att de höll på med sexualbrott mot barn och, och mm. även med våldsbrott mot barn. Då. Men nej, det var, det var jätteliten.
0: Men fick du gå någon när du kommer till den här och får den här tjänsten då som barnutredare? Fick du någon kompletterande utbildning inför att ni skulle börja där eller bara
1: nej, 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 nej. Det var ju väldigt dyrt. och, och man, Det fanns ju någonting som heter barnutredarutbildningen. Den gick ju, jag kommer inte ihåg om den gick under ett år eller två år. Ah, det var ju en, en dyr utredning eller utbildning mm. och eh, den ville man liksom inte skicka någon på hur som helst. Och som sen sa att, nej men det här vill jag inte hålla på med. Så man fick äh, ju okay. först jobba i ett år för att se om man passade. Och sen, sen fick man gå utbildning.
0: Mm, så du har gått den nu då? Eller?
1: Ja, den gick jag 2005 okay. tror jag, tror jag mm. började. Sen jag, jag tror att den gick under, under minst ett års tid. Man gick ju inte hela tiden, men man gick någon vecka och sen var man Ja, Just det jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg.
0: Men när du kom, när du kom då till den här kriminalavdelningen som, som utreder brott eh, mot barn, där barn är inblandade va, vad fick du för ärenden på ditt skrivbord då, de första
1: ärendena? Vi fick ganska snabbt, liksom helt skarpa ärenden och, och börja förhöra barn. Jag vet att eh, intentionen... Eh, var väl att vi skulle ha lite softare utredningar från början men mm. ja sen jag kommer ihåg det blev inte så jag vet att eh, det var två andra eh, äldre barnutredare då. de sa de protesterade mot det där tyckte liksom att eh, det här inte är inte schyst mot, mot Peter och Malin att de ska börja direkt med det här då. men ja det liksom inflödet var ju var ju större än vad liksom kapaciteten var. Mm. Så att nej, man fick liksom öva på levande mål. Liksom det det och första börja, det. ja, ja det, tog, det tog inte lång stund för man, man fick börja med det. Då. Vad
0: tänkte du kring att hålla, för, hålla förhör? Hade du väl antagligen gjort ett, ett exantal gånger, men de här förhören kräver väl eh, lite andra ingångar och lite kanske annat tankesätt. Äh, än när man håller ett klassiskt förhör med en vuxen?
1: Mm. Jo, man, man är ju väldigt rädd att liksom plantera några tankar hos ett barn och att de ska spinna vidare på det och liksom börja hitta på någon, någon berättelse och sådär. Då. Så att i början så Ja, det, det fanns väl inte någon vad jag vet någon riktigt så här utarbetad metodik hur man skulle hålla de här förhören men, men det var i början man, man liksom snacka lite grann om lite allt möjligt då. och sen så försökte man att inte ställa ledande frågor och sådär mm. sen, sen har man ju utvecklat den där över tiden och nu är det ju väldigt ja men man har tagit in forskning och, och, och sådär så att de barnutredningsutbildningar nu är, det är ju väldigt uppstyrt hur, hur man ska fråga och vad man ska fråga och, och sådär
0: för jag tänker ledande frågor är ju någonting som man som förhörsledare oftast verkligen undviker att ställa eftersom det är inte är bra helt enkelt, mm. utan man ska ställa öppna frågor och sådär.
1: Mm. Mm.
0: Men jag tänker att det är extra viktigt med, med barn.
1: Jag kan, jag kan ibland tycka att det liksom blir lite för överdrivet eh, noga med det här att, eh, att barn skulle ha så otroligt låg trovärdighet att de eh, skulle sätta igång och hitta på massa saker. Men Just det. det har ju varit... Eller det var ju då liksom en del uppmärksammade fall. Någon som hade suttit i fängelse jättelänge och så kom man på att ja, jag tror det var någon dotter som hade hittat på allting och, och, och sådär. Och de här uppmärksammade fallen de tog ju liksom verkligen skruv tror jag. Att, liksom att ja, men vad barn säger det, det måste man ta med otroligt stor skepsis och, och, och sådär. Hur är dina tankar kring vad barn
0: säger- då, i förhör och, och, och sådär- om du jämför med vuxna?
1: Ja... Alltså att de- att de undanhåller saker- eh, det gör de ju. Och det är ju för att skydda- eh, det är ju för att skydda- föräldrar och, och, eller närstående- som har utsatt dem för brott. Mm. Så absolut att de ljuger- men inte på det sättet att- att de ljuger, att de hittar på någonting- Liksom att de överdriver någonting, utan snarare tvärtom att de, att de hittar ju på att det inte har hänt någonting. Och. och det, det är ju snarare det, är ju snarare det mm. som, är, som är problemet. Det är. Jag har varit med om barn som har hittat på eh, brott. Men det 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 genomskådar man ju eh, ganska ganska så snabbt. Mm. Det, det, har, det har varit ett fåtal sådana fall som, som jag har haft men, men det har ju liksom inte dragit iväg att det har blivit någon stor förundersökning och, och rättegång utan det har man ganska snabbt kunnat konstatera att det här det här stämmer inte då.
0: Var kommer oftast anmälningarna inifrån då, när jag tänker kring de här brotten mot barnen för det kanske min tanke är att det är sällan är barnen själva som anmäler utan det kanske kommer från annat håll. Eller har jag fel där?
1: Nej, men det finns ju två kategorier brott som man mm. kan begå mot barn. Det ena är ju våldsbrott och det andra är ju sexualbrott. Eh, och om vi tar mycket våldsbrott kommer ju in via, via skolan eller kommer, ju, det, kommer ju, det är ju socialtjänsten som gör anmälningar men men eh, ofta kommer ju det in via skolan då. Mm. Medan sexualbrott det kan ju komma in på, ja, på lite alla möjliga, alla möjliga sätt då. Men eh, våldsbrotten ligger ju i, i det är ju mest det som som anmäls
0: Så det är mest eh, våldsbrott som du har på, på skrivbordet? skribordet då mm.
1: som barnutredare så, mm. så, är ju, mm. så, så är det ju så är det ju så. och sen eh, i och med den här eh, omorganisationen 2015 så eh, var det lite olyckliga att eh, barnutredare de, placerades ju i, de ligger ju under brott i nära relation och så fördelas alla ärenden som sker just i nära relation dit. Medan eh, om man tar ett sexualbrott om det, är, om det är din pappa som begår ett sexuellt brott mot dig då hamnar det på, hos barnutredarna. Är det grannen som har suttit barnvakt och inte han i nära relation. Då hamnar det på grova brott. Okej. Okay. Är det något mindre sexuellt ofredande då hamnar, då hamnar det på LOPO, alltså lokalpolisområdet. Så man har lyckats sprida ut det här på tre, tre olika enheter. Då. Vilket Det varit inte så där jätte Jättebra
0: Nej, just det. Okay. Och vad är dina tankar kring det då? Hur, hur skulle man kunna Göra det bättre eller så att de som jobbar med de här Barnfallen då Borde få dem på sitt bord så att säga De som är vana att jobba med barn
1: ja Jo men så det, är, det går ju enkelt Det är ju liksom att bara lägga Alla målsägande under 15 år De ska utredas utav barnutredare mm. Så det är inte Det är inget svårt Nej. Att, att göra det men ja, det, det, är, det är inget svårt egentligen Men, men det, inom polisen så Har man ändrat en grej Då kan det, kan det gå lång tid Innan man ändrar, ändrar, ändrar ja. tillbaka
0: Ja det kan ju verkligen vara koloss på, på lerfötter ibland mm. Jag nämnde här i början att, att det här kanske är brott Som får min puls att stiga ibland Och du sa att ja, det är många som säger så mm. Och det är väl så att man tänker att just barn är ju väldigt oskyddade och eh, i beroendeställning till vuxna så att, de, att man liksom begår brott. De här två brottskategorierna som du berättar om, våldsbrott och sexualbrott mot dem som gör att man blir förbannad. Mm. Eh, och det är väl kanske naturligt att man reagerar så. Men hur är det att som utredare eh, hanterar de här brotten då som, mot barn?
1: När, när, när det kommer till de här våldsbrotten så, så är, när det är en närstående som begår våldsbrott så är det, är det ganska knepigt för att <hör> är det små barn så vill inte de, vill inte berätta att det är pappa eller mamma som, som har slagit dem. Eh, och i många, många fall så tycker de att det är jättejobbigt att komma till polisen och, och de blir ju liksom mer eller mindre tvingade att sitta och
0: Gola ner föräldrarna.
1: Ja, eller det gör de ju inte utan istället så får de sitta och ljuga inför en polis och säga att det inte har hänt någonting. Nej, visst är. Det är ju liksom de två. Det är ju det de har att, att välja på. Och man kunde se att, det, att barnen inte mådde jättebra utav det där. Oftast så barnen berättar ju. Berätta ju någonting i skolan att pappa slår mig eller berätta på dagis mamma har slagit mig och sånt där. Och skolan och dagis, de är ju skyldiga att göra en anmälan till, till antingen socialtjänsten eller, eller polisen. Och sen så var det en anmälan de kunde välja om de vill utreda det själva eller skicka vidare till polisen. Då. Och gick det vidare till polisen, ja men då var det ju ett förhör med barnet och det är ju ingenting man kan komma överens med föräldern om föräldern är misstänkt utan då man utser någonting som heter särskilt företrädare alltså en advokat helt enkelt som åker och hämtar barnet i, i på skolan eller på dagis. De mm. går liksom in, de får ett förordnade av tingsrätten att vara vårdnadshavare under eh, utredningens eh, gång.
0: För jag tänker det är ju också man funderar lite kring om en förälder är misstänkt för det här. Och socialtjänsten inkopplade. Det handlar ju om också kanske om om barnet ska omhändertas. Alltså att mm. om Om man bor i en familj där någon våld för sig på en. Då ska man inte vara i den familjen. Det måste ju vara mycket sånt också. tänker jag.
1: Jo, men det, det är ju liksom det är också en sak socialtjänsten är. ju... Om man, säger, om man tycker att polisen har dåligt med resurser eller personal så är ingenting mot socialtjänsten. Okay. Det, där verkar ju vara som att de har ingen personal utan alla jobbar som konsulter istället som socialsekreterare. Och det här att de händer ta barn, det är ju någonting som man gör i yttersta nödfall. Det ska ju vara kraft. Det ska vara ganska grova brott för att uh, de ska ta barnen. Hur ofta ser du det <hör> Nej, det var inte ofta som, som de gjorde det. Och sen sen en annan sak med de här utredningarna då, att det krävs ju någon form av stödbevisning. Det räcker inte att barn säger att han blivit slagen hemma. Du måste ha vittnen eller du måste ha skador. För, och uh, för kallar du dit föräldern och säger, vilket man nästan alltid gjorde, 95% procent, så kallar man föräldern och delgav föräldern misstanke om missande ehm, vilket också 90% procent eller 95% procent svarade nej jag har aldrig slagit, slagit mitt barn och då så vart liksom utredningen nedlagd
0: Så någon form av bevisning utöver att barnet säger att det har blivit slagit behövs Ja, ja, ja. Annars, få, det annars
1: så går inte åklagaren till, till någon rättegång. Med bara, det räcker inte med bara ett barnförhör. Det, det håller inte utan det måste finnas någon mer bevisning. Och det här var ju, kunde ju vara brott som har skett långt tillbaka, liksom flera månader tillbaka eller något sånt där. Ja,
0: det finns inga blåmärken kvar. I alla fall. Nej nej
1: nej. Så att, det, det kändes... Men
0: känns det inte frustrerande då? då?
1: Jo jo det är absolut. Det känns ju jättefrustrerande. Det känns som att det liksom varit ingen vinnare i en sån där utredning alls. Och det tror jag man kan vara ganska säker på att det var sista gången det där barnet berättade någonting för någon skolfröken att hur det var hemma för att... Ja.
0: Den, den proceduren då som man får gå igenom och sen blir
1: resultatet noll då? Ja, så var det ju i, i jättemånga utav de där fallen det var därför som jag slutade där nu, ja men förra hösten och bara jobbar med sexualbrott istället. Där finns det ju en mycket större, större chans att man lyckas i en förundersökning.
0: Vad skulle du säga är skillnaden då?
1: Där har ju oftast bättre, bättre bevisning. Alltså om du inte har någon bevisning där heller så ord, ord mot ord det går ju inte där heller. Mm. Men där hade du ändå chans att hitta bevisning i datorer och telefoner och, och, och sånt där när det gällde, när det gällde sexualbrott.
0: Så. Just det. Så du kan ha en stödbevisning som inte är en teknisk bevisning till exempel. Som, alltså jag menar teknisk bevisning i form av blåmärken eller, mm. eller skador i samband med, med någon form av sexbrott. Mm. Ja, att man har surfat eller mm. sparat på för det kommer jag ihåg, jag jobbade i Nacka och då var det en som hade de här utredningarna då var det en herre som hade samlat på de här du vet i lokaltidningar och sånt kan jag stå såhär grattis Lisa tre år eller grattis Martin fyra år så då har de skickat in en gullig bild han har sparat alla de här bilderna i en skogkartong och sen var han också misstänkt för något sexualbrott mot barn. Mm. jag kommer ihåg det här så jag tänkte att jag kommer aldrig kunna jobba med det. Mm. Aldrig. Mm. Mm. För jag kommer bli så jävla förbannad. Mm. Men det är någonting som du menar att det kan man det går att besinna sig.
1: Ja annars skulle jag inte kunna kunna jobba med det här. Så absolut.
0: Och var ser vi de här brotten då, de här sexualbrotten mot barn? Vilka är det som begår sådana brott?
1: Dels har vi, jag jobbar ju på barnpornografigruppen. Eh, vi handlägger ju då alla barnpornografibrott som kommer in i, i, i Stockholms län. Eh, och ett barnpornografibrott, det är ju egentligen ett brott som... Man har ingen målsägande. Alltså du har ju egentligen målsägare alltså barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp och så har tagit en bild på det. Just det. Men själva brottet, barnpornografibrott det har liksom inte någon målsägande då. Men de här brotten genererar ju ibland också sexualbrott, alltså att den som är misstänkt för barnpornografibrott även har begått brott mot mot eh, riktiga barn, alltså att man hittar motsäganden och, och, och sådär. <skratt> och eh, ska man de här, alltså begå ett sexualbrott mot ett barn om du inte liksom begår en överfallsvåldtäkt, vilket är väldigt ovanligt vad det gäller, mm. gäller barn. Då måste du ju liksom skapa ett, ett förtroende eh, till det här barnet då. Just det. Eh, och eh, så att du vet att det här barnet kommer inte att avslöja vad ni, vad ni håller på med. Just det. Och då är det ju ja, vad hittar man ett sånt barn? Ja, men det blir ju ditt eget barn. Mm. Det är ju liksom det det närmaste man kan gå. Just det. Eller också på inom skola, dagis, också det här att du skapar ett förtroende för barnet och sen att du kan förgripa sig att du kan förgripa det på det. Då. Mm. så det är ju liksom det är ju alltid en närstående i någon någon bemärkelse, antingen förälder eller någon som, eller släkting eller någon som står barnet nära på
0: just det ännu värre på något sätt att mm. man är i den, i den tryggaste av världar så att säga med mm. nära och kära, att det är där man utsätts för det här då, då. Mm.
1: och de barnen säger ju nästan aldrig någonting nej, de är ju väldigt tystlåtna och vi kan ju ha liksom övergrepp på, på film och sen så väljer man ändå att i alla fall hålla ett förhör med barnet, och höra vad det har att säga och de säger liksom ingenting, nej det har aldrig det har aldrig hänt eller något sånt där och även på lite större barn då kan man ju säga att vi har sett liksom bilder eller Mm. eller filmer på dig och sådär ja, det. de det är liksom ja, det kan har hänt men det har jag glömt bort eller också bara total förnekelse då.
0: Kan det vara så alltså kan det vara någon jag tänker dels på att man inte då vill det ser man ju i en beroendeförställning, man vill inte avslöja att det här har hänt, men är det är också någon, kanske någon försvarsmekanism att man verkligen vill att det inte ska ha hänt.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag, det, jag skulle nog tippa på, på det andra. att Det, det är liksom för svårt att prata om det så att, mm. Man, mm. Så, att man inte, så att man inte gör det. då det, det, det skulle jag tro. Jag ber
0: alltid min gäst att ta med sig en, en historia ur det polisiära. Vad har du tänkt där Peter? Kring...
1: Jag har ju ett... Eh, en utredning som vi hade i Sollentuna, jag och mina kollegor 2015. Och den belyser lite så här att när man håller på med de här brotten och rotar folks datorer och mobiler. Man vet liksom aldrig vad, vad, vad som kommer ut i, i, i slutändan utan när man, när man väl börjar. Så jag tänkte berätta om, om det då. Mm. För det här började på vår, våren 2015. Då fick vi in en anmälan. Det var faktiskt en mamma som gjorde en, en anmälan att hennes 12-åriga son, han, han, han hade väl precis fyllt 13 tror jag nu han kom in. Men han är i alla fall i norra Stockholm då står och väntar på bussen och ska åka hem från skolan och då så stannar det till en, en sån här trafikledningsbil vid busshållplatsen. Och ut kommer en man i sina bästa år och börjar prata med den här pojken. Då. Och erbjuder honom skjuts. liksom att ja, men jag kan skjutsa hem dig och slipper du stå här vid busshållplatsen och, och vänta. Det var ju Ja, och kanske inte liksom det smartaste av den här pojken att åka med den här bilen, men är du 12 12-13 år, du har liksom inte det konsekvenstänket. Nej. Nu händer inte så allvarliga saker under den här bilfärden, men för det första går den inte han, jag tror han bussen hade tagit 10 minuter, den här resan tar väl en timme och Ganska snabbt kommer den här mannen in på, på sex och sex med pojkar. Och mm. Han frågar den här pojken om han har haft sex, vilket han säger nej. Det, det har jag inte haft. och han, ja, Men de pratar om Onani och han får kondomer av den här mannen och, och sådär. Så ja. Det där rubriceras i alla fall som ett sexuellt ofredande. då mm. eh, Och jag hörde honom.
0: <skratt> så då... då ja, ni listade ut helt enkelt vad det var för... Det var någon från Stockholms lokaltrafik- och alltså bil och lite Vi sådär. var
1: ju så här... Kan det här verkligen vara en trafikledare- som, som stannar och plockar upp en pojke- och, och börjar snacka snusk med honom? Va? Så att vi var mm. lite inne på... Vi måste liksom få ut, kan han beskriva den här bilen? Kan det vara någon som liksom åker omkring och raggar småbarn med och har liksom ändrat sin bil så att det ser ut som en ledningsbil? Så det var lite det som vi var som vi var inne på när vi, när vi började med förhöret. Jag kommer ihåg att åklagan sa, ni kan ju fråga honom om det går att få rätt... Liksom någon, retsida på det här. Han var ganska skeptisk. Mm. Men han berättade att det fanns ju någon radio i den här bilen och han fick några anrop, den här mannen och, mm. och sådär. Och sen så mot slutet av förhöret i alla fall så, så frågar jag att kan du, har du liksom någon namn eller någonting på den här? Ja, jag har ju honom på kick. Alltså den här appen.
0: <laughs> någon sån eh... –Chatt-app.
1: –Chatt-app. Chat ja, <tryck> och så, ja, jag skulle ha frågat honom direkt, men jag själv har inte kick liksom, och, och sådär. Men där, där hade han i alla fall en, en kontakt med en man då, 40-årsåldern. Han hade ett et, svenskt namn. Eh, och sen så kallar han sig för man har ju sådana här alias eh, på kick eh, och då, het, då kallar han sig för en eh, en ortsöder om, om Stockholm nu kommer jag bara hitta på en ort mm. men han kallar sig för eh, att han kallar sig för Elvsjökillen mm. eh, och sen så, sitt eh, namn så då, efter det här förhöret så var det inte jättesvårt vi slog liksom i, i registret och på det här namnet eh, boendes i Elvsjö Och sen eh, kan man ju lägga in en, en viss års eh, spann. Ja, ah, en intervall. Mm. Så vi fick ju fram en fyra, fem eh, stycken och en av dem förekom ju med sexualbrott tidigare mot eh, barn. Eh, och sen jämförde vi passbild mot den här eh, bilden i, i Kik då. Så att eh, ja, det var inte jättesvårt att identifiera honom då. Ja, utmärkt tyckte åklagaren så vi fick beslut på husransakan hos honom och hämta honom till förhör. Vilket vi gjorde sen. Och ja, man, han erkände att, att, han hade, att han hade gjort det här då.
0: Att han hade plockat upp den här killen. <hör> ja,
1: och han var ju dömd tidigare för sexualbrott och hade då medicinera sig, alltså det finns medicin du kan ha som, som liksom trycker ner ditt, eh, din sexualdrift okay. eh, och det där har han gått på behandling och, och gjort under en viss tid, sen hade han ju liksom ledsnat på det där eh, medicinen och, och sen eh, hade den slutat verka och då hade det liksom det här sexualdriften dragit, i, dragit igång igen då men när vi. När vi höll för med honom och så där så var ett direktiv var att vi skulle ta hans telefon så vi kunde säkra den här kickchatten med den här pojken då. Mm. Och i stort sett var ju ärendet klart, han hade erkänt och, och liksom var identifierad och, och sådär. Men. Eh, åklagan tyckte i alla fall att gå igenom hans telefon och se om vi kan hitta någonting mer. Så då börjar jag, det här, ja, det här var ju alldeles i början på sommaren och sen hade jag och min kollega semester och sen när kom tillbaks. tillbaka. Så började jag egentligen på liksom ledig tid att gå igenom hans eh, telefon eller ledig när jag inte hade några andra ärenden liksom. ja, nu kan jag sticka emellan och...
0: ja du var liksom ändå på jobbet men det var...
1: ja, jag är inte, inte ledig jag gjorde inte på min fritid Nej, jag när det, men... jag inte hade något annat så, så satt jag och gick igenom hans telefon dag. Just det aha. och då gör man ju så där en IT-tekniker man kan man, man tömmer telefonen alltså man plockar ut det som finns sparat på telefonen. Jag menar En ny smartphone det finns ju otroligt mycket information och sådär. Mm. Och jag tror det var en 6000 bilder och en ja, men 30 33 000 olika chattmeddelande oh, ja, på, mm. på på Kik och Skype och sådär. Och jag satt med det där och jag fick liksom inte någon struktur eller ordning på det där men Alltså man lär sig mycket när man, när man går igenom någons eh, telefon, liksom, vad, de, vad de har för intressen och, och eh, mycket sådana saker. Och det, det jag kunde få fram det var ju att den här Älvsjö var ju homosexuell. Och han hade ju, var ju otroligt kontaktsökande och eh, chatta med, med andra, andra homosexuella män. Och de här chattarna var ju väldigt... Eh, likvärdiga om du tänker det. Män och kvinnor har liksom lite olika förhållningssätt att närma sig till sex och sådär. Män vill ju ofta att det ska gå lite fortare än vad kvinnor gör. Det kanske blir lite mer omskrivningar om man chattar med en, med en tjej.
0: Det var mer rakt på sak menar du? Eller?
1: Ja, är det män som söker män då blir det väldigt, väldigt rakt på sak för Urtypen för hans chattar var liksom tja, vad gör du? Runkar. och nice. Skicka en kukbild. Det var liksom nästan alla chattar började, började sådär. Ja, ja, okay. och sen ja, det kan så, man säga
0: att det var inget förspel direkt?
1: Nej, och sen kom det liksom en eh, dick bara pang, sådär. Eh, så av de här 6000 bilderna så var ju det var ju nästan bara sådana bilder då. Okay. Så jag satt ju där det är ett
0: udda jobb och kolla
1: på ja, tusen liksom, det det Jag tänkte mig när jag gick in på eh, polishögskolan 91. att det här var min framtid att sitta här. Eh, men då var det i alla fall bland alla de här dickpixen. så var det två bilder som stack ut och det var en bild på jag gissar att det var en tioårig pojke som sitter bredvid en, en vuxen man. Och sen är det en bild till på honom. Jag tror att han stod och dammsugar eller någonting sånt där. Och de här två bilderna skilde sig ut som, så mycket i, för det övriga materialet. Så att då tog jag tittade på tidsstämpen på de här bilderna. Och sen så jämförde jag dem med tidsstämplarna på chattarna. Och då hittade jag en chatt mellan Älvsjö och sen en person som kallades kallade sig för, nu hittade jag också bara på, Solna 73. Mm. Den här chatten som de hade emellan sig då, det, där framgick ju det att Solna 73, han hade en eh, pojke som eh, han i tioårsåldern, som han på något sätt hade tillgång till. Det var lite oklart om, om det var hans eget barn eller om det var... Eh, om har var barnvakt eller någon, någonting sånt där. Okay. Eh, och det de började diskutera då, älvsjö och såna 73- det var att de skulle ha sex med den här pojken då. Att de, ja, i lagens mening är ju det en, en våldtäkt, eh, våldtäkt mot barn. Och de höll på att diskutera mycket där hur de skulle gå till väga och, och hur ska vi kunna närma oss honom- och, Ja, det var mycket idéer där de skulle duscha och sen liksom få med honom i det där. De skulle ha sex i, tillsammans, Älvsjö och Solna. Eh, och eh, de Solna 73 föreslog att de skulle skaffa något sömntablett. Han frågar i har du sömntabletter? Nej, hur det? Nej, men så? Nej, så vi, vi skulle kunna lägga det på något smörgås och sen så... Så eh, somnar han och då kan vi ha sex, sex med honom. Då. Och då, eh, jag visar det här för åklagaren då som eh, varit fullständigt vansinnig på den här eh, chatten. Då. Mm. Och sen hör vi på att diskutera, är det här ett brott och, och skriva så här överhuvudtaget eller är det bara liksom bara perversa fantasier då? Just det. Är det det då? Ja, men vi kom fram till att det här kunde nog vara brottsligt. Det kunde vara något som heter stämpling till våldtäkt mot barn. Mm. jag tror till. Eh...
0: Och stämpling är väl då någon, min okunskap i juridiska här nu kanske, men det är väl någon form av förberedelse innan, förberedelsestadiet. Va? Ska ja, man försöker med. förmå
1: någon att eh, vara med och, och begå ett brott mm. eller att man försöker få någon annan att utföra ett brott. Och i det här fallet var ju att de två skulle träffas och, och ha sex med den här, det här barnet då. Mm. Och vi visste ju inte, vi visste inte vem Solna 73 var. Vi visste inte det här barnet, liksom vem, vem är det. Vi bara kände att vi måste ju liksom vi måste ju ta rätt. Vi måste ju. Vi måste ju, ju, hitta, på, ja, vi måste ju hitta de här. Mm. Och vi kontaktade Kik som har sitt huvudsete i Kanada som eh, lider under kanadensisk lagstiftning och de, de skulle först inte lämna ut eh, några uppgifter på den här Solana 73.
0: Men hur motiverar man det då att man inte ska lämna ut? Ja, det brott? finns
1: något, eh, Jag tror det finns något, någon dom i Kanadas högsta domstol att, eh, att man inte ska göra det om det inte är väldigt grova pågående brott. Okej. Okay. Eh, och de hävdade att det här var ju inte liksom pågående det här hade ju hänt för den här chatten låg lite tillbaks i tiden ja, mm. och eh, åklagaren skrev eh, långa brev till dem liksom och, och, och att det här var inte okej okay att, att vi ska vänta för man kan få uppgifter men det kan ju ta upp till ett halvår eller ett år okay. eh, om man får någonting eh, om man får någonting alls och, och Fick ja. det ja, efter tre påtryckningar så fick vi helt plötsligt eh, vem som har skapat det här kontot på gick eh, Solna 73. <hör> och där kan säga, där har vi tur för den som hade gjort det han hade använt sig av en hotmailadress. Mm. Och den hotmailadressen har han använt sig av sitt för- och efternamn at Just det. Och det visade sig att det var bara två stycken som hade den kombinationen för- och efternamn i hela Sverige. Oj. Den ena var en gubbe i Lund, född på 30-talet. Eh, och den andra var en kille född 73, boende i Solna. Så då kändes det ju verkligen eh, bingo mm. när, vi, när vi fick det.
0: Det måste ju kännas ganska skönt som utredare då när man har hållit på och mejlat med Kanada och fram och tillbaka så får man en sån träff.
1: Ja Ja, det var... Eh, Ja, vi, för vi höll på och liksom försökte ja, men, kan vi liksom söka på alla som är födda i som bor i Solna och födda 73 det var ju liksom fullständigt o, omöjligt liksom mm. Vi hade ju en, en dålig bild på honom men det går ju inte att söka i det heller då Nej. Men när vi fick det där namnet så kunde vi ju jämföra passbilden och, och den bilden Det var inte likt alltså men det var ju likt ingen inte det var ju liksom ingen klock, ren, Sådär då. men eh, det var andra saker som vi, som vi fick fram där och och sådär, så att då var det en ny husransaken hemma hos den personen plus att Elvskjökilden hämtades in igen då. Nu misstänkt för stämpling till våldtäkt mot barn. Båda två vi hörde om bägge två då, och bägge två sa ju att eh, men det här var ju bara snack det är ju liksom bara sexuella fantasier och, och de kände inte varandra de så har vi ju vi liksom aldrig träffats och sådär. Då. Och då Men det var,
0: fanns ju en pojke där på bilden som satt bredvid den här sona.
1: Ja och då var det ju så att sona 73 han hade lyckats blivit utsedd av SOS eh, som någon form av kontaktperson till den här pojken. Mm. Men han var också väldigt... ja, ja han Plötsligt så visste han liksom bara förnamnet på den där pojken och, och det tog lite tid innan vi innan vi lyckades ident identifiera den där pojken. Men i alla fall så åklagaren gick ju till häktning då med bägge två de här. Och då var det så att Älvsjökillen, han gick loss men Sona 73 blev häktad okay. för det här brottet. Och vid husransakan hemma hos honom så att man hämtar in datorer, mobiltelefoner, USB-minnen och sånt där. Så efter ett par dagar, om det var en eller två dagar efter det där husransakan så ringer IT-forensiken Jonna upp till... Mig och Magnus hette min kollega, vi som utredde det där. Och så sa hon, ni måste komma ner till IT-avdelningen och titta på en film som, som vi har hittat. Då. Och då var det så, hemma hos Sona 73 så har han en laptop står på vardagsrumsbordet. På den så fanns det en mapp som hette Emma och Johan. Och i den mappen så fanns det en massa små korta filmer där en vuxen man eh, han begår ju en våldtäkt mot ett barn vid gissa ja, två, tre års ålder. Och de där filmerna kunde man se att eh, eh, hur, de, hur har de kommit på datorn då? Jo, någon har filmat av eh, dataskärmen med mobiltelefonen. Okay. Och då kunde man se att det här var ju överfört via Skype. För ibland så eh, såg man lite del utav, eh, mm. ja Man ser ju den här symbolen för Skype och mm. även anv användarnamnet på... Just det. Eh, och nu hittade jag också på ett namn. <laughs> det stod Lasse S eh, på det här Skype-användarnamnet. Plus att... När skärmen laggar till och blir helt svart, som det, det, det blev den ibland. Och då funkar ju liksom skärmen som en spegel så att man såg ju jättetydligt vem det var som filmade och det var ju Solna 73. Mm. <hör> och han, alltså han filmar ju med ena handen och onanerar ju med den andra under den här eh, våldtäkten. Och, Som
0: då var en pågående i realtid, våldtäkt? Eller?
1: Ja, för att sen kunde man gå in och leta upp Skype-konversationen eh, Skype med eh, Sona 73 och Lasse S. Mm. Och då hittade vi ju då den tiden att eh, när de här filmerna förs över så instruerade ju han eh, den här Lasse S då eh, okay. eh, vad han vad han skulle göra för någonting med, med den här flickan. Så att först jättenöjda och hittat sona 73. Nu har vi liksom nästa grej. Vem fan är den här Lasse S och vem är det här barnet va?
0: Oh, det känns som en virvel som leder ner i någonting i det mörker som liksom ja. aldrig tar slut.
1: Nej, nej. Eh, och vi var... Om, om eh, åklagaren varit vansinnig i den första eh, chatten så när han Känns såg de här att var filmerna, har var <laughs> ja, han har ju eh, helt galen liksom. Oh, men shit. Eh, och eh, ja, då, då börjar vi liksom igen, men då hade vi ju ändå Solna 73 och så, eh, han satt ju på till i Sollentuna så vi hämtade över honom och, och höll ett förhör och tillsammans med hans eh, advokat då. Och då sa, sa vi att de här filmerna att nu, nu jävlar måste du berätta vem, vem det här är nu liksom inte för han har ju varit väldigt svevande innan och på mm. massa saker och sådär. Mm. Men då sa vi att nu måste du berätta vem, vem är de här liksom <coughs> personerna. Och då berättar han faktiskt att den här eh, Lasse S då han visste ju naturligtvis inte vad han hette i efternamn eh, men att han kände honom, att han hade träffat honom eh, Sona 73 var ju också homosexuell, Lasse S var ju bisexuell så att de träffades ibland och hade sex eh, han sa att Lasse bodde någonstans i, i norra Stockholm hade eh, det här var hans dotter han var gift och eh, hans eh, fru, jag kommer inte ihåg vad, vad han sa, att han, ja, men jobbar någonstans i alla fall. Då. Mm. Eh, och sen så säger han ju också att alla ja, S var hemma en gång hos mig med den här dottern. Och jag tror att han ville göra något sexuellt med dottern men då sa jag ifrån och så att det blev ingenting utav det där. Sen äh, försökte vi äh, få fram det här Skype-kontot äh, men äh, det gick inte. Och vi tog hjälp av, det hette ju inte Noah, det hette ju Rikskrim. De hade ju en barnpornografigrupp. Mm. De hjälpte oss i alla fall så att vi fick fram en IP-adress på den här äh, Lasse, S. Lasse, S. Lasse S. Och det kändes otroligt eh, skönt när de ringde och sa att nu, nu vet vi var han bor. Mm. Och eh, Så vi satte span på det huset. då. Eh, och han, eh, han jobbade som IT-tekniker i Stockholm. Och han bodde mycket riktigt... Eh, i norra Stockholm. Det kunde vi också se på de här Skype-meddelandena de emellan att han liksom skrev ju ja men nu jag åker liksom till Barkaby och handlar och nu är jag där och nu passerar jag där och sådär så vi visste ju att han någonstans norr om Stockholm så bodde han. Men som sagt vi satt i span på det här och eh, meningen var att vi skulle ta paketen och eh, gå in och gripa honom. I och med att han var it-tekniker vi var rädda för att han skulle eh, kom man och ringa på dörren att man liksom eh, stänger av sin dator och så har man den krypterad så kommer vi inte åt någonting.
0: Nej, ja, precis.
1: Men det blev inte så för att eh, han eh, frun åkte iväg tidigt på morgonen och han själv hade dottern som han gick med till dagis så vi, vi kan inte släppa löspiketen liksom en jag tror dotten. jag minns inte om hon var två eller tre år eller nyss tre år då mm. så att det, det blev att han greps på på sitt arbete istället och han, när han kom in på förhör så erkände han eh, ja, han varit ju delgiven då grov våldtäkt mot barn och då sa han ju ja, det stämmer delvis eh, berättade mm. han delvis. Ja, det var hans första, okay. första, mm. första ord. Då. Men sen, nu var det både han och sona 73 då häktade för våldtäkt mot barn. Och det fanns otroligt mycket chatt dem emellan. Då, och man kunde se där på sommaren att eh, det enda de chattade om det var ju liksom att de skulle ha som de beskrev det, skulle ha trekant med den här eh, dottern då och så att hela sommaren var bara liksom ett enda långt, långt planerande och på nytt då så föreslog Sona 73 att man skulle ge den här flickan en sömtablett lösa upp den i saft och, och så man skulle kunna ha sex med henne då. Mm. och, och det var, han tjatar ju jättemycket på den här Lasse S att han skulle komma och hämta den här sömtabletten vilket vi tror att han gjorde för att ja men en kväll på sommaren så åker han. Det kan vi säga att han åkte dit och sen var det ingen mera snack om det där.
0: Men var det så att Solna 73 var lite drivande i det här? Ja,
1: absolut. Mm. Och alltså,
0: Vem var äldst av de här två?
1: Det var Sona 73. som var Han var några år äldre än okay. Lasse mm. Mm. Och eh, jag berättade att han... Eh, Självskillen hade 33 000 chattmeddelanden i sin telefon. Jag tror eh, Sona 73 hade över 100 000 chatta, både Skype och Kik. Så att det var ganska mycket att gå igenom då. Och, och också liksom otroligt mycket kontakt med andra andra män och, och sådär. Då. Mm. I alla de här chattarna så kunde vi se att det var en jättelång planering mm. när de skulle ha Just. sex. Och det var ju inte bara att åka dit med, med dottern då. Men sen så skrev han i alla fall att jag tror jag har ett datum här när min fru ska åka väg på någon kick-off. Hon blir borta liksom så att då kan vi köra. Mm. Eh, och de hade ju kontakt liksom hela dagen där och... Man skickar jättemycket bilder på dottern och, och just det här med sömtabletten, att nu, hur mycket, ska jag, hur mycket vågar jag ta, hur vad tål tre åring liksom från sömtablett och, och mm. sådana 73 liksom, ja, men pröva hälften går nog bra man vet ju själv man har tagit en sömtablett en, en tablett för en vuxen, då sover man ju gott många timmar mm. eh, men eh, och sen så stoppade han i alla fall in flickan och eh, åkte ner då till Sona 73. Och det kunde man också följa var, för de hade ju kontakt hela tiden. Ja men nu är vi den rondellen, nu är vi parkeringen, nu är ner nere vid dörren. Eh, och sen så eh, förstår man att, de, att han kommer upp i lägenheten då med till Sona 73. Men där blir det ett 20 minuter långt uppehåll på chatten. Och okay. sen efter det så kommer nästa chatt, det är att de skriver fan att hon vaknar. Mm. Det är liksom ja. <hör> vi fick ju aldrig ut någonting ur de här hur det här hade gått till. Lasse S sa ju att han absolut inte gett någon sömtablett till dottern och det är möjligt att, att det var så då. Okay. Men hela den här planeringen och att han åkte iväg ner så här och hem till Sona 73. Det rubriceras ju som försök till grov våldtäkt mot barn då. Och där menar ju sen har det varit rättegång att han har ju liksom passerat förberedelsestadiet när han liksom lyfter in dottern i bilen och börjar mm. åka ner och går upp i lägenheten till den här.
0: Men, men den här Skype den här filmen som var avfilmad det var inte med dottern utan med det...
1: det var ju med det var med med dottern
0: det var en våldtäkt med dottern A, ja, som ja. han 1973 filmade på sin skärm.
1: ja som Lasse S utförde då A. på på
0: så hon blev utsatt för ett äh, en våldtäkt
1: ja utav pappan men mm. inte med med inte med, med bägge två och sen efter det. det där så så var det liksom inte de, de fortsatte ju planera efter den där eh, mm. händelsen då och det, när vi höll förhör med Sona 73 så skyllde ju han på att han hade mått otroligt eh, dåligt psykiskt utav eh, alla möjliga eh, eh, konstiga orsaker att mm. Han har mått så dåligt, han hade tappat minnet fullständigt. Han kom inte ihåg någonting vad han hade gjort under sommaren. Nej, det är ju så lätt. Ja, men det som var bra då, det var ju i det här första förhöret om Lasse Då hade han ju berättat att jag tror att han var, hem, han var hemma hos mig en gång. Så det, den händelsen kunde han liksom inte komma ifrån. Sa, det där kom du ju i alla fall ihåg Just det. för en månad sen. Mm. Ja, Så det var han ju liksom tvungen att, att berätta lite om då. Men i övrigt så var han ju eh, nej, han var så eh, förtegen. Ja, alltså han sa han ville ju jättegärna hjälpa till. Han var ju otroligt eh, trevlig och, och sådär. Men han sa ju tyvärr, ja, det är ju minnet är ju svart. Mm, då går det ju inte. Nej, och, man har glömt allting. Nej. Och det var ju Men är lika... inte det
0: frustrerande då att sitta som förhörsledare då, och då? har jag han stackaren fått en minnesförlust precis det som han vi så gärna vill berätta om. Men hur, hur tacklar du det då?
1: Nej. Alltså de här två när man, innan man visste vilka det var så var man ju liksom när vi jagar dem bägge två så bara, kände man ju inte ett hat eller, eller sådär, men att man absolut ville ha, ha tag på dem om man hade ju liksom vad man skulle ställa dem till svars och sådana här saker mm. sen när man träffar dem med menar Lasse S det var ju en, en liksom en liten, tunn, tyst, snäll kille liksom det det, det var liksom
0: snäll kan vi
1: väl. <laughs> ja, man är, ja men jag, jag förstår lite
0: vad du menar men precis. Ja okay. alltså som man skulle uppfatta som en snäll person ja, ja. på jobbet och så där, när man inte förstår vad som händer hemma och så
1: Nej alltså vi vi pratar med, med folk på hans jobb och de sa ju att ja, men vi kände inte honom för att han han liksom säger hej på morgonen- och sen sitter han och jobbar- så säger han hej då när han går hem. Hur mm, mm. var 73 då? Han var ju mycket mer social. Och, och Social, trevlig, rolig. liksom Gärna skoja och sådär. Det var liksom som att när man... Han hade om man säger ett gammalt uttryck, han har ingen skam i kroppen. Nej. Vi kunde liksom sitta och prata med honom och dela honom grova sexuella brott och sånt där. Och sen när mm. förhöret var slut så var det precis som att eh, det där hände inte på riktigt utan då ville han prata om, om andra saker och sådär. Och det, mm. <clears throat> det fick man ju liksom bjuda på och, och skoja lite med honom och... och, mm. och, och och sådana där saker.
0: För det är väl lite en förhörsledares... Alltså jag tänker att du kan ju inte... Man kan se i filmer ibland att man trycker upp någon mot en vägg och en grimmar och säger så här, nu berättar du jävla med hur det ligger till. Mm. Så blir de så rädda då för han är så tuff den här polisen så de erkänner mm. allting. Men det fungerar ju inte i verkligheten utan jag tänker det här sociala spelet som du nu beskriver lite grann att du måste liksom hänga med i det sociala spelet komma ner på hans eller, nivå om man säger, skämta, så att man mm. för det blir det här förtroendet som du berättade om tidigare som sexualförbrytare kräver också eh, gentemot sitt offer på något sätt, att mm. det måste man ha som förhörsledare också att komma in i min lilla bubbla här och, mm. Mm. är det så? <skratt> det är inte fullt jämförbart, jag förstår ju det men, men jag menar den här bilden som man har av trycka upp mot väggen, polisen finns ju inte när man pratar om förh i förhörssituationer. Nej.
1: Nej, det går ju inte. Då hade han ju... De hade ju slutit sig som musslor, begge två. Och dess, vi pratar ju aldrig med dem utan deras försvarare och, och sådär. Så det. det där är ju någonting som, som bara finns... Det är ju Persbrand som kör den där stilen. Det finns inte på, i verkligheten. Nej.
0: Men... Oerhört spännande. Nu är man ju givetvis nyfiken. Du berättade ju om rätten, du nämnde ordet rätten. Vad hände i rätten och hur, hur, var, hur löd domen?
1: De, de fälldes ju... Alltså bevisning mot dem, alla chattar, alla filmer, alla bilder. De körde ju samma stil i, i tingsrätten att de inte kom ihåg någonting varken pappan eller sona 73. Och, men de fälldes ju på... De följdes ju på allting. Men de erkände ju aldrig att de hade något sexuellt intresse för barn. Vi hittar ju även barnpornografi hemma hos dem, bägge två. Mm. Men nej, nej, de var, de var inte ett dugg intresserade av sex med, med, med barn. Och det är ganska. Ja. Det blir inte jättehög trovärdighet när du liksom, eh, har en inspelad våldtäkt med din, med din egen dotter. Och sen säger jag att jag är inte är ett dugg intresserad av sex med barn. Mm. Så nej, men de fälldes ju på allting. Pappan fick ju nio år och eh, sona 73 fick ju åtta år. Mm. Och han, det ska jag också säga att sona 73 var ju en av de första som blev dömd för våldtäkt över... Internet. Alltså han var ju inte med när det här barnet blev våldtaget.
0: Nej just det, han stod och ner samtidigt. Ja, ja han och satt filmade. ju
1: flera mil eh, därifrån. Men, just det. Men eh, både tingsrätten och hovrätten reson, resonerar ju så att eh, ja, han, även om man inte var fysiskt där i rummet så, så tar han ju liksom del av det här. Han instruerar honom mm, mm. i realtid och eh, dessutom sitter han och nere till det här. Så att han... Eh, han, han var fälld som medgärningsman precis som att han hade varit, brev, alltså. varit bredvid och, och tagit del av det.
0: Bra. Jätte, jättebra. Mm. Vilken otroligt eh, spännande historia och också väldigt intressant om vi bara liksom snabbt virvlar tillbaka i tid i den här berättelsen som börjar där med en mamma som får en historia återberättad av sin son som har blivit upphämtad av en ledningsbil mm. så börjar hela det här eh, som blev grov våldtäkt
1: mot barn till slut mm. och, och klagan, eh, jag tror han sa det i slutplä, eh, slutpläderingen att han trodde inte på det här att det skulle leda till någonting överhuvudtaget ifrån början och sen, sen sitter man där eh, ett halvår senare med liksom 30 åtalspunkter och sådär
0: Ja, alltså stort tack för det här Dels för att du delade mer Av den här historien Och också stort tack för att du tog dig tid När du hade några minuter Emellan det som du egentligen skulle göra Och gräva mm. i alla de här konversationerna Hitta de här länkarna Mellan bilder och konversationer Och sen gå vidare Oerhört spännande att höra Peter på den här historien Nu är det nog så Att min puls gick upp lite grann ändå, Så jag kanske ändå inte skulle ha jobbat med det här men nu ska vi runda av. Nu ska vi runda av med någonting som kanske får upp pulsen för en del, men som i alla fall inte är på riktigt. Och det är ju poliser på film. Mm. Och um, kollar du på någonting sånt överhuvudtaget?
1: Jag har jättesvårt att titta på svenska serier, eh, poliserier. Mm. Eh, för att. Eh, min fru är jättesur på mig för att jag sitter bara liksom, där men det där var verkligen, han hade fel axelklaffar och sådär går inte till. som hon säger, du bara förstör filmer så här så att så att, nej, nej det är inte ofta jag tittar på, på svenska filmer. Och sen så, så såg jag ju tidigare avsnitt om jag hade rekommenderat en, en film så hade det ju varit första den här Bo Widerbergs mannen på taket. Just det. Men att man kan slå av när han börjar skjuta uppe på taket för då tycker jag det blir det är det, ja, ja, <laughs> jag, jag jag tycker så suveränt. Jag är ju född på 60-talet och uppvuxen med Carl Gustaf Lindstedt mm. som alltid var liksom specksare och sen så får han liksom en en sån här seriös roll.
0: Som kommer i bäcka. Ja.
1: Mm. ja. Och för mig har han alltid varit liksom den riktiga, den riktiga bäck mm. om, om, om man säger mm.
0: Ja, ingen annan. Ingen annan. Du kommer inte på någon utländsk. Du sitter inte och trycker på någon serie någonstans som du har följt. Eller någon bok som du kanske har läst.
1: Eh, nej. Och, och som sagt, jag ska inte döma ut de här <laughs> nya bäckfilmerna. Och, och de här. Utan det är ju liksom att det är mer att jag är miljöskadad eller, eller vad man ska säga. Och jag, tror, skadad, ja. jag tror inte det finns så mycket i den här genren det som jag jobbar med Nej. heller. Men om jag tittar, jag tittar ju mycket på amerikanska polisserier. och, och Det är så och lustigt så
0: att man köper det men då är det i en annan värld och då vet man inte exakt så då godtar man det på ett annat sätt. Ja,
1: än. men sen vet man det är ju en. Eh, de har ju helt andra förutsättningar i, i USA och, oh. och sådär. Då. Så vad kollar du på då? Att, då? Eh, nej, men. Vad heter det med Joel Kinnaman? – Den här, vad heter den? Där det regnar hela tiden. Och, och just det, Den har jag inte
0: sett. Han, det,
1: den heter.
0: Den inte, nej, nu ser jag nog bara fel. The Killing, är ja, den, The Killing något sånt där. Heter ja. The mm. Killing, just det, bra.
1: Och sen gillar jag också de här Fargo-serien med den här liksom, ensamma skriffen som... I det karga
0: landskapet.
1: Ja, ja, ja. ja. Det, det tycker jag.
0: Just det, bra. Men Då kom det ju två bra tips där ändå. Ja, ja, ja. Peter, jag bugar bockar. Mm. Stort tack för att du ville komma och gästa Snutsnack. Tack mm. för ett mycket intressant avsnitt.
1: Tack, tack. Tack.
0: Jag bugar och bockar. Stort tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Snudsnack. Följ oss på Facebook, följ mig på sociala medier. Där heter jag Hasse Blontén. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa. Ha det fint. Hej!